0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, вы узнали меня? Да-да, вы не ошиблись. С вами говорит доктор Уотсон, друг и неизменный почитатель знаменитого Шерлока Холмса. Впрочем, несмотря на то, что я никогда не скрывал своего преклонения перед талантами этого великого человека, думаю, никому не придет в голову заподозрить меня в необъективности, когда я рассказываю о жизни и необыкновенных подвигах Шерлока Холмса. Простите, дорогие друзья... Я должен вас предупредить. Дело в том, что все последние дни Холмс, этот энергичный и благороднейший человек, находится в ужасном состоянии. Вы слышите эти звуки? Мой бедный друг... Его опасная работа, предельные нервные напряжение, которые он умело скрывает от посторонних взглядов, но которые естественно, не может ускользнуть от меня, привели его к жесточайшей хандре. В то время, когда его комната завалена поздравительными телеграммами в связи с блистательной, да-да, блистательной, знательной победой, одержанной им над одним из опаснейших преступников, мой великий друг...
2: Нельзя ли без эпитетов, Уотсон? А, Холмс, вы здесь. Как видите. И я был бы весьма вам признателен, дорогой доктор, если бы вы употребили свое замечательное красноречие на что-нибудь другое, более достойное. Простите, Холмс, но я не понимаю... Я только
1: сказал, что э, в данный момент я перебираю почту, полученную в связи с необыкновенным
2: подвигом. Лотсон, я же вас просил.
1: Но я просто хочу сказать, что разбираю телеграммы. Сегодня большая почта. Ну,
2: так и занимайтесь вашей почтой. Вот видите, дорогие друзья, что я вам говорю. Хотите, я скажу вам, дорогой Уотсон, о чем вы сейчас думаете? Это было бы чрезвычайно любопытно, Холмс Так вот, вы жалеете меня Вы считаете, что я болен Больны? Вы? Уверяю вас, у меня и в мыслях... Не надо, доктор, не надо Вы заметили, что я последние дни не в духе Бросили печальный взгляд на нераскрытую сегодняшнюю газету и решили, что я впал в хандру. Вы хотите сказать, что это не так, дорогой Холмс? Все обстоит значительно проще, дорогой доктор. Просто в последнее время Лондон потерял всякий интерес для криминалистов. Прежде утренние газеты были источником неистощимых возможностей. Едва уловимый намек, случайная фраза, и мне было ясно, нас ждет интересное дело. А сейчас... Впрочем, нельзя же думать только о себе. Добропорядочные лондонцы довольны. Пострадал лишь один Шерлок Холмс. Вы смеетесь, Холмс. Я так рад. Я давно не видал вас таким. Я тоже рад. Я рад хотя бы тому, что вы, наконец, прекратите писать обо мне, о моем методе, о моих успехах. Простите, Лотсон, но мне всегда притили эти ваши неумеренные восторги. То есть как, вы обвиняете меня в необъективности? Ну что вы, что вы, Что это может означать, Холмс? Сейчас узнаем. Войдите.
3: Мистер Холмс. Я несчастный Джон Гектор Макфарлейн.
2: Макфарлейн. Доктор, вам что-нибудь говорит это имя? Нет. Мне тоже. Мистер Макфарлейн. Вы назвали свое имя так, будто я его должен знать. Но уверяю вас, кроме тех очевидных фактов, что вы масон, адвокат, холосты, и что у вас астма, мне больше ничего о вас
3: известно, Мистер Холмс, я поражен. Все, что вы сказали, истинная правда. Но как вы, даже не зная моего имени... Смогли... Но это было
2: совсем нетрудно. Некоторая небрежность вашей одежды сказала мне, что вы холосты. Пачка документов, торчащие из кармана пальто, назвала вашу профессию. Брелок на цепочке от часов и
3: затрудненное дыхание дополнили остальное. О, это поразительно. Но к этому можно добавить, что нет сейчас в Лондоне человека... Несчастнее меня.
1: Вы слишком взволнованы, мистер Макферленд. Я сейчас принесу вам успокаивающие капли.
3: Спасибо. Доктор Уотсон, если не ошибаюсь... Да, это я.
1: Одну минутку.
3: Да, капли это совсем не лишнее.
2: А пока садитесь в кресло, мистер Макферленд, и возьмите сигару.
3: Спасибо.
1: Вот сигара это как раз лишнее. А капли выпейте, пожалуйста.
3: Благодарю вас.
2: Ну, а теперь, мистер Макхамдель, спокойно расскажите, что привело вас сюда.
3: Ради всего святого, мистер Холмс. Помогите мне. Сейчас они придут за мной. Кто они? Полиция. Но я хочу, чтобы вы, чтобы вы узнали все от меня. Я пойду в тюрьму со спокойной душой, если вы согласитесь помочь мне. Вы пойдете в тюрьму? Какое обвинение вам предъявляют? Убийство мистера Джонаса Уолдейкра из Норвуда. Подумать только. Ведь
2: еще несколько минут назад я жаловался доктору Уотсону, что сенсационные происшествия исчезли со страниц лондонских газет.
3: Вы, видимо, не читали сегодняшних газет, сэр. Разрешите? Вот. вот, пожалуйста, на первой странице. Так.
2: Ого! Чудовищное преступление в Норвуде. Любопытно. Отсон, вам не трудно прочитать это сообщение? Я лучше воспринимаю на слух. Охотно. Э -э вчера
1: около 12 часов ночи злодейский убит мистер Джонас Олдейкер, подрядчик 52 лет, холостяк, несколько лет назад оставивший дело, на котором нажил немалое состояние. Так. Известно, что вечером у мистера Олдейкера был гость. Этим гостем оказался Джон Гектор Макфорлей, о чем свидетельствует оставленная им на месте преступления трость. Это действительно так.
3: Я был у него и оставил свою трость. Вот как. Продолжайте, доктор. Э, исследовав все факты, полиция
1: пришла к заключению, что этот гость и является убийцей
3: мистера Олдекера. Боже мой, моя бедная мама. Она этого не переживет. Прошу вас, читайте, доктор.
1: Следствие получило улики, подтверждающие самые худшие предположения. Убийца нанес жертве смертельный удар в спальне, вынул из сейфа ценные бумаги, да. оттащил труп во двор к штабелю дров Ого. и, чтобы скрыть следы преступления, поджег дрова.
3: Чудовищно! Клянусь вам, я не убивал его. Боюсь, что доказать это будет не
2: так-то легко. Я весь внимание, доктор Дальше. Несмотря на
1: самоотверженные действия пожарных, весь штабель сгорел дотла. Сгорел дотла. Следствие поручено опытнейшему специалисту Скотланд-Ярда,
2: инспектору
1: Лестрейду.
2: Ну-ка, разумеется. Кто же, кроме нашего старого друга Лестрейда, сумеет разобраться в таком сложном деле? Простите, доктор, там есть еще что-нибудь? Да, да. Э,
1: инспектор взялся за дело со свойственной ему энергией и проницательностью. Mm -hmm. И, по его мнению, данные, которыми он располагает, не оставляют сомнений в мотивах, толкнувших Махферлейна на преступление. Да. Приказ о его аресте уже подписан. Все.
2: Благодарю вас, доктор. Так, случай, несомненно, интересный. Позвольте спросить вас, мистер Махерлайн, почему вы до сих пор разгуливаете на свободе, хотя оснований для вашего ареста вполне достаточно?
3: Меня вы уже давно арестовали. Видите ли, сэр, мы с мамой живем в Блэхете, но вчера мы кончили дела с мистером Олдейкером. Очень поздно. Я переночевал в гостинице в Норвуде и оттуда поехал прямо на работу. О случившемся я узнал в поезде из газеты и тотчас поспешил к вам. Господи!
2: Что это? Наш друг Лестрейд. Входите, инспектор.
4: Мистер Джон Гектор Макфарлейн. Вы арестованы за преднамеренное убийство мистера Джонаса Олдейкра. Но... Констабль, проводите его. Слушаю, сэр.
2: Одну минуту, инспектор.
4: Мое почтение, мистер Холмс. Мое почтение, доктор Уотсон.
2: Здравствуйте, инспектор. Рад вас видеть, Лестрейт.
4: Я тоже рад вас видеть, джентльмены. Мистер Макферлейн, констебль ждет вас. Подождите, Лестрейт.
2: Позвольте этому джентльмену досказать нам то, что ему известно об этом любопытном происшествии. Мне кажется, что это поможет нам распутать дело. Оно уже распутано. Мистер Холмс. И все-таки мне было бы интересно выслужить мистера Макферлейна. Ну
4: Что же, мистер Холмс, мне трудно вам отказать. Вы оказали полиции две-три услуги и Скотланд-Ярд перед вами в долгу. Насколько мне известно, инспектор, мой друг оказал вашему
1: Скотланд-Ярду бесчисленное количество услуг. Доктор... Нет уж, позвольте. Я хочу напомнить инспектору Лестрейду некоторые общеизвестные факты. Когда вы, инспектор, и другие ваши не менее блистательные коллеги заходили в тупик, а этого бы случалось не так уж редко, за дело принимался
4: мистер Холмс и всегда доводил его до успешного завершения. Всему миру, известно, доктор, ваше преклонение перед талантами Шерлока Холмса. Хорошо. Хорошо. Пусть мистер Макферлайн выскажется, но предупреждаю, что все его показания будут использованы. Обвинением. Разумеется.
2: Мистер Махерлен, мы готовы выслушать вас.
3: Да. Да. С чего же начать? Ах, да. До вчерашнего дня я... Я не был знаком с мистером Олдейкером. Однако имя его я слыхал. Его знали мои родители. Но много лет не виделись с ним. И вдруг вчера, часа в три дня, он появился в моей конторе в Сити.
5: Мистер Махарвейл, если не ошибаюсь. Да, сэр. Я Джонас Олдейк. Вот. Это мое завещание. Прошу оформить его, как положено.
3: Хорошо, сэр. Прошу вас, присядьте. Благодарю вас. Сейчас я его оформлю.
5: Мальчик, я... я ничего не понимаю.
3: Все свое состояние вы завещаете мне...
5: Вам, дорогой мой, вам. И я тоже не понимаю, почему вас это так удивило. Вы, наверное, слышали, что в юности я был дружен с, вашей, с вашими родителями. Своей семьи у меня нет... А вас я всегда слышал самые похвальные отзывы и уверен, что мои деньги достанутся достойному человеку. Благодарю
3: вас, сэр.
5: Но я прав, не знаю, полно, по, полно, мой мальчик. Договоримся так: вы оформите завещание, но у меня есть одна маленькая просьба. Я прошу вас сегодня вечером приехать ко мне в девять часов. Вам удобно? Да, сэр. Вот и прекрасно. Вы оформите завещание и захватите его с собой. Мы вместе поужинаем, и я знакомлю вас со всеми ценными бумагами, которые хранятся у меня дома, чтобы скорее покончить с формальностями. Хорошо, сэр. И, и еще одна маленькая просьба. Пока дело не будет закончено... Ничего не сообщайте вашей матушке. Пусть это будет для нее нашим маленьким сюрпризом. Обещаете это мне? Обещаю, если вы этого хотите. Итак, до вечера, мой мальчик. До вечера.
3: Все, мистер Холмс, что я хотел вам рассказать. Ну? Вы же понимаете, что я не мог убить такого человека.
4: И тем не менее, вы убили его. Вы,
3: мистер Макферлайн. Да нет же! Как я могу это доказать?
4: Не трудитесь, вам это не удастся. Все яснее ясного. Исследовав улики... Я могу нарисовать вам, джентльмены, картину этого преступления со всеми ужасными подробностями так, словно сам
2: присутствовал при этом. Мне это было бы в высшей степени интересно.
4: Итак, молодой человек неожиданно узнает, что в случае смерти некоего пожилого джентльмена он наследует значительное состояние. Ну что же? Он приезжает в Норвуд, чтобы поскорее закончить все формальности. И вдруг за ужином во время откровенной беседы его благодетель понимает, что мистер Макферлейн не совсем тот человек, которому он хотел бы передать свое состояние. Он требует вернуть завещание. Угу. Макферлейн, уже считавший себя богачом, не захотел подчиниться этому требованию. Так. Произошла короткая схватка, в которой, естественно, победила молодость. Ну, еще бы. Об этом свидетельствуют следы борьбы. Разбросанные на полу документы, еле заметные пятна крови и, наконец, ваша трость, мистер Макферлейн, на рукоятке которой я тоже обнаружил кровь.
2: Да, трость это... Но вы
4: считали, что убили Олдейкра без кровопролития и решили уничтожить труп, чтобы заместить следы преступления. Через двор к штабелю дров тянется след от протащенного волоком тяжелого предмета.
3: Клянусь вам. Я не убивал его. С вашего разрешения, Лестрайт.
2: Да? Я хотел задать мистеру Макфарлейну несколько вопросов.
4: Что пожалуйста.
2: Мистер Макфарлейн, где завещание, которое вам передал мистер Джонас Олдейкер? Вот оно. Ха. Интересный документ. К нему мы еще вернемся. Так... Кто открыл вам дверь, когда вы пришли к мистеру Олдейкру, и в котором
3: часу это было? Приблизительно в половине десятого. Так. Я не сразу нашел дом. Дверь мне открыла женщина. По виду экономка мистера Олдейкра.
2: И она, я полагаю, спросила, кто вы, и вы ответили
3: ей. Да, разумеется. Эта женщина проводила меня в столовую. Стол был уже накрыт. Mm -hmm. После кофе мистер Холдекер повел меня в спальню, где стоял тяжелый сейф. Okay. Он отпер его и извлек массу документов. Мы стали их разбирать. Кончили уже в двенадцатом часу. Он сказал, что не хочет будить экономку и выпустил меня через дверь в спальне. Она вела во двор и все время была открыта.
2: Портфель была опущена?
3: Я не уверен. Ну, все-таки. Но по-моему только до половины. Угу. Да. Я забыл вам сказать. Я не мог найти своей трости. Так. Но мистер Холдейкер сказал. Не беда, мой мальчик. Мы теперь, надеюсь, будем часто видеться с вами. Придете в следующий раз и заберете свою трость. Вот так я и ушел. Ну что же, у
4: вас есть еще вопросы, мистер Холмс? Нет. Что ж, мистер Макферлейн, вот мой констабель. Кэп ждет внизу. Мистер Холмс.
1: Мужайтесь, мистер Макферлейн. Мужайтесь.
4: Я специально задержался, Холмс, чтобы поговорить с вами. Надеюсь, вам ясно, что следствие идет по верному
2: пути. Пока я не побывал в Блэкфитти, нет. В Норвуде хотели вы сказать. Ну да, именно это я и хотел сказать. А теперь, инспектор, взгляните на это завещание. Что вы можете о нем сказать? Ну,
4: что же тут можно сказать? В одном месте почерк почти каллиграфический. Все остальное написано скверно. А вот три слова, вот эти вот, вообще невозможно прочесть. И что вы по этому поводу думаете? Видите ли, мистер Холмс, я знаком с вашим методом, но, честно говоря, ваши теории чересчур мудреные.
2: А что вы думаете по поводу этого документа, доктор? Я думаю... Я думаю, что это завещание... Совершенно это... справедливо, доктор. Завещание было написано в поезде. Каллиграфические строки написаны на остановке, неразборчивые во время хода поезда, а совсем непонятные, когда вагон подскакивал на стрелках. Допустим... Допустим, мистер Холмс,
4: что завещание написано в поезде. Вот mm. только какое это имеет отношение к совершенному преступлению.
2: Самое прямое. Подтверждает рассказ Макферлейна, в частности, то, что Олдейк просил его переписать завещание. Кроме того, неправда любопытно, что человек пишет столь важный документ... Столь мало подходящей обстановки.
4: Ну, как бы там ни было, но на этой бумаге бедный мистер Олдейкер написал свой смертный приговор. Может быть, мне в этом деле еще не
2: все ясно. Не все ясно? Разве не убедительны факты, которые я привел? В том-то и дело, милый инспектор, что уж слишком убедительны назвать свое имя, придя в дом, затратить столько усилий, чтобы уничтожить труп, и оставить в комнате трость чтобы все знали, кто преступник.
4: Что касается этого, мистер Холмс, вам известно не хуже, чем мне. Преступники часто волнуются и делают то, чего бы никогда не сделали в нормальном состоянии. Да, это мне известно. Ну, вот видите. И вообще и вообще попробуйте придумать версию, которая объясняла бы факты
2: лучше, чем моя. Можно придумать сколько угодно. Вот, вполне правдоподобный вариант. Дарю вам его как рабочую гипотезу. Какой-то бродяга идет мимо дома и видит, благодаря поднятой квартире, в спальне двоих. Один из них уходит. Бродяга входит в дом, замечает трость, хватает ее и убивает олдейкра ну, А зачем бродяге сжигать труп? А зачем Макферлейну? Чтобы уничтожить улики. А бродяга хотел сделать вид, что вообще никакого убийства не было. Если вам угодно, мистер Холмс,
4: ищите. Ищите своего бродягу, а мы уже займемся Макфарлейну. Во-первых, в доме обнаружены только его следы и следы покойного. Никакой бродяга в дом не входил. Во-вторых, как мне удалось установить, ничего в доме не исчезло, а Макферлейн единственный человек, которому не надо было ничего брать. Будучи законным наследником, он и так должен был все получить.
2: Ну, я не могу отрицать, что некоторые обстоятельства явно свидетельствуют в пользу вашей версии. Я только высказал мысль, что, возможно, и другие. Если вы не возражаете, я сегодня буду в Норвуде. Посмотрю, как подвигается дело. Пожалуйста, пожалуйста. Но хочу вас предупредить, мистер Холмс, вы
4: напрасно потеряете время. Мое почтение.
2: До свидания, инспектор. Доктор, я немедленно еду в Блэкхит, В Норвуд, хоп Нет, именно в Блэкхит. Полиция делает ошибку, сконцентрировав все внимание на преступлении. Но логика требует иного подхода. Сначала нужно попытаться выяснить все, что связано с этим странным завещанием. Может быть, это даст ключ к объяснению преступления? Я, разумеется, еду с вами. Нет, мой друг, вы мне вряд ли сегодня сможете помочь. Опасности не малейшей, иначе я непременно попросил бы вас составить в мне компанию. Надеюсь, Холмс, что вам удастся сделать что-то для этого несчастного молодого
1: человека. Будущее покажет. Скорее всего, я вернусь
2: очень поздно,
1: Уотсон. Не ждите меня. Я буду ждать вас, Холмс. Я не смогу заснуть, пока вы не вернетесь. Два часа ночи.
2: Ну вот и я. А вы все-таки... Ждете меня, Уотсон.
1: Наконец-то, Холмс.
2: Я уже начал волноваться. Черт побери, где же? Куда она запропастилась? Кто она? Моя трубка. А, вот она. Что? Вы, кажется, расстроены, Холмс. Неужели? Да, плохи дела, Уотсон. Хуже не придумаешь. Вы бы только... Послушали, что мне рассказала матушка нашего подопечного.
6: О,
0: да, я хорошо знала Джона Солдейкра. Он когда-то ухаживал за мной. Мы были... мы были даже помолвлены. О -о -о. Да, да, да. И вдруг я однажды узнала, что он... Ох, какой ужас! Открыл птичник и пустил туда кота. Да, 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 кота. Его жестокость так поразила меня, что я отказала ему и вышла замуж за человека честного и доброго. Ну, хотя и не такого состоятельного. Дальнейшие события показали, как я была права. Угу. Какое счастье, что я отказал Олдейку. Это не человек, это злобная и хитрая обезьяна. Вот как. Сейчас, сейчас я вам покажу одну вещь. Вот, полюбуйтесь.
2: Угу. Как я полагаю, это ваш портрет в молодости.
0: Да изрезанный ножом. А -а -а. Он прислал мне его в таком виде, вместе со своим проклятием, в день моей свадьбы.
2: Да, но ну, а теперь, как видно, он раскаялся в этом поступке. Ведь все свое состояние он оставил вашему сыну.
0: Ни мне, ни моему сыну ничего не нужно от Джона Салдейкера. Ни от живого, ни от мертвого. проведение покарало дурного человека. Он получил то, что заслужил. Но мой сын не виновен в его смерти, я уверена.
2: Миссис Макферлайн, ваш сын знал о той неприязни, которую вы питали к мистеру Олдейкру?
0: Конечно. Я много раз рассказывала ему, какой это был негодяй.
2: И вы подтвердите это на суде?
0: Разумеется.
2: Благодарю вас, миссис Макферлайн. Я должен проститься с вами, меня ждут дела. До свидания. Всего
0: доброго, всего доброго.
1: Боже мой! Показания миссис Макферлин окончательно запутывают дело. Да? Почему же ее сын, зная о такой неприязни, не отказался от звещания?
2: Вот-вот, доктор. Я поехал в Блэкхит, чтобы получить факты в пользу нашего подопечного. А оказалось, что позиция Лестрейда стала еще крепче. Ведь не исключено, что под влиянием матери Макфарлейн мог возненавидеть Олдейкера и решился на убийство.
1: Кто бы мог подумать? Молодой человек производит такое приятное впечатление.
2: М -м, впечатление, милый Ватсон, полагаться опасным. Вы это знаете. Нужны факты. А факты говорят против нашего подопечного. Из Блэкхита я поехал в Норвуд. Ты там тоже потерпел неудачу. Не Неужели? Да. То, что мне удалось увидеть в Норвуде, также подтверждает версию полиции. К штабе дров был действительно протащен человек или чем-то нагруженный мешок. Я целый час ползал под бодику, и все без толку. Ничего свидетельствующего в пользу нашего подопечного я не обнаружил. Потерпев фиаско во дворе, я пошел в дом. Добрый вечер, мистер Холмс. Рад вас видеть в Норвуде. Добрый вечер, сержант. Я хочу осмотреть дом. Пожалуйста, сэр. Какие новости?
3: Кое-что есть. Незадолго до вашего приезда на месте сгоревшего штабеля
2: я обнаружил вот это.
3: Взгляните, мистер Холмс.
2: Плохо. Слушайте, это... Да, похоже, что это пуговица от костюма. Да, так оно и есть. На одной из них даже что-то написано любопытно. Ну-ка, ну-ка, где моя лупа? Так, сейчас прочитаем. Хаймс. Кто этот Хаймс? Сержант, вы установили? Установили, сэр. Это портной, у которого шил мистер Олдейкер. Поздравляю вас с ценной находкой, сержант. Благодарю, сэр. Не будете ли вы так добры пригласить сюда экономку миссис Лексингтон, кажется.
3: Она самая, сэр. Сейчас я ее приведу.
2: А я пока осмотрю прихожую. М -м -м. Так. Так. Интересно. Вот миссис Лексингтон, сэр. Добрый вечер, миссис.
7: Здравствуйте.
2: Скажите, в котором часу вы впустили мистера Матферлэйна в дом?
7: В половине десятого вечера. Зачем у меня рука не отсохла в тот миг, когда я подошла к двери?
2: Он назвал вам свое имя.
7: А как же? Разве вы иначе я его впустила?
2: Что вы делали потом?
7: Проводила его в столовую и легла спать. Я устала сзади, и сразу заснула.
2: И не слышали никакого
7: шума? Нет. Моя комната в другом конце дома. Я проснулась от криков пожар. О, мой бедный хозяин.
2: У вашего хозяина были враги?
7: Не знаю. Впрочем, у кого их нет.
2: Да, вы правы. Скажите, вам знакомы вот эти
7: пуговицы?
2: Пуговицы?
7: Пуговицы? Сейчас посмотрю. О, 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 ну, конечно. они а от костюма, который был на моем хозяине еще вчера.
2: Вы были на месте пожара?
7: Да. Я прибежала туда, когда все было объято пламенем. Доски в штабе были, были очень сухие, потому что целый месяц не было дождей.
2: А где оставил свою трость мистер Матфорлайн?
7: В прихожей?
2: Где же еще? А трость обнаружили в
7: спальне? Мне неизвестно, как она туда попала. Я же вам сказала, проводив гости в столовую, я отправилась спать.
2: Хорошо. И последний вопрос. Вы не можете сказать, какие-нибудь бумаги мистера Олдейкера исчезли?
7: Не о бумагах. Не о других личных делах мистера Олдейкера мне ничего не известно.
2: Благодарю вас, миссис Лексин. Пожалуйста. Не смею вас больше задержать. Возьмите пуговицы, сержант. Инспектор Лестрейт сумеет оценить эту находку.
3: Еще раз благодарю
2: вас, сэр. Я могу вам быть полезным? Нет, спасибо, сержант. Я сам осмотрю дом и уеду в Лондон.
1: Значит, нет надежды, Холмс.
2: Как видите, доктор. Да. Кажется, на этот раз Лестрейд идет по верному пути. Если мы не представим обоснованной версии, нашего подопечного повесит. Улики против него тяжелые. Никаких следов третьего лица, трость и, наконец, эти пуговицы. Бедный, бедный молодой человек. Да. И все-таки игра нечистая. Я чувствую это нутром. Экономике что-то известно, но что, я пока не могу сообразить. Но ведь ваше чутье никогда не подводило вас. А, чутье. Вот, к сожалению, английские судьи, у меня, увы, есть все основания это полагать, не достигли того интеллектуального уровня, чтобы предпочесть мое чутье фактом Лестридда. Так что же делать, Холмс? Пока не знаю. Не знаю. Но все-таки у меня возникла надежда. Только очень слабая. Правда, Холмс? Что вы имеете в виду? Я просмотрел содержимое сейфа и обнаружил, что некоторых бумаг все-таки не достает. Каких бумаг? Понимаете, доктор, в течение этого года Олдейкр выплатил некоему мистеру Корнелиусу довольно крупную сумму, но ни одной расписки Корнелиуса в получении столь значительных сумм я не обнаружил. Так, так. Эта любопытная деталь может послужить исходной точкой нашего расследования. Что это за мистер Корнелиус, с которым удалившийся отдел подрядчик заключал такие солидные сделки? М? Не имеет ли он какого-нибудь отношения к случившемуся? Разумеется, имеет. Думаете? Я уверен, этот Корнелиус и есть настоящий
1: убийца. Получив большие деньги, он убил Олдейкра и забрал свои расписки. Каков негодяй, а?
2: Доктор, доктор, это всего лишь предположение. Разумеется, я на наведу справки о мистере Корнелиусе. А о мистере же Олдейкре я кое-что уже узнал. Что им? Его дела в последнее время были не столь блестящие, как предполагалось. Ну, однако, уже очень... да, уже очень поздно. Отправляйтесь-ка спать, милый отцом. А вы? Мне не хочется. Я немного поиграю на скрипке. Спокойной ночи, доктор. Чувствую. Я знаю. Игра нечистая. Войдите. Доброе утро, мистер Холмс.
3: Вам телеграмма. Благодарю вас. Всего доброго, мистер Холмс.
2: Из Норвуда. Интересно. Найдены новые важные улики. Вина Махфарлайна доказана бесспорно. Советую отказаться от расследования Лестрейд. Так.
1: Доброе утро, Холмс. Я вижу, вы не ложились.
2: Что вы скажете об этом, Уотсон? Телеграмма? Ага, из Норвуда. Только что принесли. Так. Неужели все погибло, Холмс? Не, не знаю. Наш друг Лестрейт убивается победой. Дайте-ка позавтракаем, Уотсон, а потом съездим в Норвуд и посмотрим, что можно сделать.
4: Вас приветствовать, джентльмены. Прекрасное утро не так ли, мистер Холмс? Доброе утро, Лестрит. Ну что, мистер Холмс, нашли своего бродягу, а? Я еще не пришел ни к какому заключению. Ну, Зато мы уже пришли к заключению. Да? Да, и сегодня оно блестяще подтвердилось. Придется вам признать, мистер Холмс, что на этот
2: раз вас обошли. Мы вас обошли. Судя по вашему виду, Произошло что-то из рядом он выходящий. А.
4: Как и все, вы не любите проигрывать, мистер Холмс. Но что делать? Человек не может быть всегда прав. Пожалуйста, пройдите в дом, господа. Надеюсь, я смогу представить неоспоримое доказательство вины Макфорлей. Интересно. Вот мы пришли. Здесь темно, сейчас я зажгу свечу. Угу. Где ваша знаменитая лупа, мистер Холмс? Минуточку. Вот она. Прекрасно, прекрасно. А теперь прошу вас, смотрите вот сюда.
2: Вот сюда. Вот, видите? Вижу. Ясный отпечаток большого пальца. Прошу вас, посмотрите на него внимательно, мистер Холмс. Так. К -к -к
4: вижу, вам известно, что во всем мире не найдется двух одинаковых отпечатков пальцев.
2: Кое-что слышал об этом.
4: Тогда не будете ли вы так любезны сличить вот этот вот отпечаток? С отпечатком большого пальца, правой руки мистера Макфарлейна, который сняли сегодня утром по моему приказанию. Вот он, всю минуту. Mm -hmm. Вот. Так. Все ясно, джентльмены. Mm -hmm. Совершив преступление, Макфарлейн пришел сюда за шляпой и оставил след.
2: Ясно, как день. Подумать только, кто бы мог предположить. Как, однако, обманчива внешность, доктор. Такой славный молодой человек. Урок нам, Уотсон, чтобы впредь не слишком полагаться на собственное впечатление.
4: Вот именно, мистер Холмс, вот
2: именно. Излишняя самоуверенность только вредит. Да, да, да. Как заботливо, однако, проведение... Надо же было случиться такому, чтобы, снимая шляпу с крючка, этот юноша прижал к стене большой палец правой руки. Какое естественное движение. Только представьте себе. Кстати, Лестер, да? кому принадлежит честь этого замечательного открытия? На канонке. Да. Она указала на пятно дежурившему ночью констеблю. Ага, я так и думал. Почему же полиция не заметила отпечатка «вчера»?
4: Ну, ну, значит,
2: у нас не было особых причин осматривать прихожую так
4: тщательно. Да в таком месте сразу и не заметишь, вот ведь сами
2: видите. Да, 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 конечно, разумеется. У вас, конечно, нет сомнений, что отпечаток был здесь и вчера. Ну, вы меня поражаете, Холмс. Вы что же,
4: считаете, что Макферлейн вышел среди ночи из тюрьмы специально для того, чтобы представить еще одну улику против себя? Я смотрю на вещи здраво, мистер Холмс. Мне важны факты. Есть у меня факты, я делаю выводы. Ну, если я вам еще понадоблюсь, найдете меня в гостиной. Хорошо. Я иду писать отчет, мистер Холмс.
2: Хорошо. Неопровержимая улика, Неправда ли, Уотсон? А между тем ей-то и будет обязан Макферлайн своим спасением. Какое счастье! А я, признаться, боялся, что уже все кончено. Кончено, нет. Такой вывод был бы несколько преждевременным, милый доктор. У этой улики, которой наш друг Лестрейт придает такое большое значение, имеется один серьезный изъян. В самом деле, Холмс, какой же? Вчера, когда я осматривал прихожую, отпечатка здесь не было. Что вы говорите? Да, случай действительно необыкновенный, доктор. Пожалуй, пора просветить нашего приятеля Лестрейда. Он немного позабавился на наш счет. Теперь наша очередь. Идемте-ка, доктор. Вы пишете отчет, Лестрейд? Совершенно верно. Боюсь, что это несколько... Преждевременно. Что вы хотите этим сказать, мистер Холмс? А то, что есть важный свидетель, которого вы еще не видели. Вы можете представить его нам? Думаю, что могу. Сержант! Слушай, сэр. Сколько у вас констабли? Трое, сэр. Превосходно. Сержант, в сарае есть солома. Пусть они принесут несколько охапок суда. Да, и еще принесите, пожалуйста, ведро воды.
6: Слушай, сэр.
2: Ну что же, вы что, издеваетесь над нами, мистер Шерлок Холмс? Если вам что-то известно, скажите по-человечески. Нечего устраивать цирк. Уверяю вас, Лестрейт, для всего, что я делаю, имеются веские основания. Благодарю вас, друзья! Несите все это за мной на второй этаж. Слушай, сэр. Так, э, друзья мои, да, разложите солому на полу. Слушай, сэр. Нет, 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 лучше вот там, подальше от стены. Нет, сэр. Так, еще немножко подальше от стены. Да. Так. Так, ну вот, пожалуй, все готово. Вы что, собираетесь поджечь дом, мистер Холмс? Вот именно. Прошу вас, Латсон, подождите солому. А, все, все. Хорошо. А теперь, Лестрит, будем ждать свидетеля. А вы, друзья, кричите пожар, по моему знаку. Начали. Пожар! Громче, Пожар! пожар! Благодарю вас еще раз. Только, пожалуйста, громче слово пожар. Горим.
6: Пожар! пожар! Еще пожар! раз. Пожар! Еще раз.
2: Еще раз все вместе. Ну.
6: Пожар! Пожар? Пожар? Пожар, где? Что? Пожар. Инспектор
2: Лестрейт. Позвольте представить вам главного свидетеля, мистера Джонаса Олдейкера. Сержант, ведро воды на солому, пожалуйста.
4: Слушайте, что это значит? Вы что там все это время делали, мистер Олдейкер? А?
5: Ничего плохого. Ничего плохого? Вы
4: сделали все, чтобы невинного человека вздернуть на виселицу. А что
5: вы, что вы, что вы, сэр, что вы? Я просто хотел пошутить. Ах, пошутить? Пошутить.
4: Хорошо. Зато мы с вами шутить не будем. Вы арестованы! по обвинению в заговоре и в попытке преднамеренного убийства мистера Джона Гектора Макферлейна. Сержант, констебли, отведите его в гостиную и держите там до моего прихода. Слушай, сэр.
3: Мистер Холмс, вы
4: спасли жизнь невинного человека. Вы совершили чудо, хотя я и не понимаю, как вам это удалось.
2: Очень просто, инспектор. По отпечатку пальца. Накануне его не было. Вчера я тщательно смотрел всю переднюю и знаю совершенно точно, что стена была чистая. Значит, отпечаток появился ночью. Для меня стало совершенно очевидно, что Олдек жив и скрывается где-то в доме. Мне стало также ясно, что тайник, в котором он скрывается, находится на втором этаже. Промерив вчера шагами коридор второго этажа, я увидел, что он на шесть футов короче нижнего. Конечно, можно было бы просто войти в тайник и арестовать Олдейкра. Но мне хотелось немножко позабавиться. Я был уверен, что он не выдержит, услышав крик «Пожар, горим!» и сам выйдет на свет Божий. Кроме того, мне хотелось немного... Помистифицировать вас, инспектору за ваши насмешки. Ну, вам это блестяще
4: удалось, мистер Холмс. Ну Скажите мне, как мог появиться этот отпечаток пальца?
2: Я думаю, дело обстояло так. Когда Олдейк с Мафферлайном разбирали бумаги, первый мог подсунуть юноше конверт, а тот, запечатывая его, нажать на мягкий сургуч пальцем. А уж снять восковой слепок сургуча, уколоть палец иглой, выдавить на воск несколько капель крови и приложить к стене в прихожей, собственной ли рукой, или рукой экономки, это особого труда не составило. Держу пари. Среди бумаг, которые захватил с собой в убежище на затворник, вы найдете конверт с отпечатком большого пальца на сургуче. Изумительно! Послушайте, это потрясающе! Но для чего ему... Понадобилась вся эта инсценировка. Но это также нетрудно ответить. Но скажите мне вначале, каким вы себе представляли мистера Олдейкера? Ясно, каким, мистер Холмс. Добропорядочный,
4: процветающий подрядчик, который удалился от дел и наслаждается покоем
2: и отдыхом. Не и... совсем так, Лестройд. Как так? Если бы вы изучили этого джентльмена поглубже, так. вы бы узнали, что всю жизнь он преследовал только одну цель наживу. Наживо! Вот смысл его жизни. И даже удалившись от дел, он не выдержал и все же пустился в одно сомнительное предприятие. Понимаете? Увы, на этот раз фортуна отвернулась от него. Но этот Джен не из тех людей, которые легко расстаются со своими деньгами. Желая избежать довольно значительных платежей, он и придумал эту инсценировку. Холмс. А кто же тот таинственный Корнелиус, на которого негодяй перевел свои деньги? Мне думается, что это и есть сам Олдей. Хвот как. Разумеется, доктор. Разумеется. Замысел его в общих чертах, один, был таков. Исчезнуть на некоторое время. Затем объявиться где-нибудь под другим именем, например, Корнелиуса, и получить свои деньги. Подлец, подлец. Но при чем здесь бедняга Макферлей? Это тоже не так сложно объяснить. У джентльмена, дожидающегося нас внизу, характер злобный, жестокий и мстительный. Вы знаете, он когда-то делал предложение матери Макферлена и получил отказ. Нет. Угу. Я же говорил вам, что нужно было ехать в Блэкхит. Олдейк не простил оскорбления, именно так он воспринял ее отказ. И, решив исчезнуть, он одновременно захотел свести счеты. Его хитрый коварный ум придумал дьявольский план. Непревзойденная по жестокости месть несчастного старика убивает из корыстных побуждений единственный сын его бывшей возлюбленной. Придумано, безусловно, мастерски. Холмс, вы обезвредили
1: страшного преступника. Это же не человек, это исчадие
4: ада. Негодяй! Негодяй! Завещание, тайный ночной визит, забытая
2: трость, пятна крови, пуговицы от костюма. Да, этот паук сплел в сеть, которая должна была погубить Марфа я, я, во всяком случае, еще два часа назад не знал, как его спасти. Но Олддейкру не хватило чувства меры, понимаете? Качества необходимого истинному художнику. Ему захотелось улучшить уже совершенное произведение. Потуже затянуть веревку на шее несчастной жертвы. Вот почему... На стене появился отпечаток пальца. Мистер Холмс, мистер Холмс, я не мог говорить при подчиненных,
4: но сейчас я скажу. И пусть доктор Уотсон тоже слышит. Вы не только спасли жизнь невинного человека, но и предотвратили
2: ужасный скандал, который погубил бы мою карьеру. Что вы, что вы, инспектор? Вместо погибшей карьеры такой блестящий успех, настоящий триумф. Вас ждет не позор, а слава, Лестрейд. Подправьте слегка отчет, и все увидят, как трудно провести инспектора Лестрейда. Холмс, вы не хотите, чтобы в отчете упоминалось ваше имя? Ни в коем случае. Моя награда – сама работа.
1: Что можно прибавить к этому, дорогие друзья? Нет, тысячу раз прав Шерлок Холмс Когда рассказываешь о его подвигах Не нужны никакие эпитеты